0: Euch dreien für dieses tolle Lied. Das ist im Moment echt eines meiner Lieblingslieder, weil so viel davon drin steckt, was wir als Gemeinde wollen. Das ist so ein, ein starkes Gebet und da steckt so viel drin, auch, auch was uns so wichtig ist jetzt für diese Visionspredigtserie, für diese Zeit, in der wir gerade sind, wo es ganz viel darum geht, wir wollen ein Segen sein für diese Welt. Wir wollen mehr von, von Gottes Reich in dieser Welt sehen. Und ähm, ich finde das total stark. Die letzte, der letzte Vers in diesem Lied ist, ähm, We are your church, we are the hope on earth. Wir sind deine Gemeinde, deine Kirche. Wir sind die Hoffnung dieser Welt. Und wenn wir das singen, dann singen wir das nicht, weil wir uns so toll fühlen. Wir sind die Hoffnung dieser Welt und alles andere ist ganz schlimm. Sondern weil Gott einen Auftrag hat für uns als Gemeinde, für seine Kirche. Und unser Auftrag ist es, Hoffnung dieser Welt zu bringen. Und darüber soll auch heute die Predigt gehen. Ähm, unter anderem Hoffnung wird äh, noch später in dieser Predigtserie ja auch ein großes Thema sein. Heute möchte ich noch ein bisschen mehr über diesen Auftrag sprechen, den wir haben. Und ähm, das ist jetzt Teil 3 der Predigtserie. Wir hatten. Letztes Mal und vorletztes Mal schon eine Predigt dazu. Und dann wird es noch vier weitere Predigten geben. Also wir nehmen uns da bewusst Zeit für diese Predigtserie über unsere Vision, weil uns das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ganz kurz nochmal äh, als Zusammenfassung die letzten beiden Predigten. Worum ging es da? Bei der ersten Predigt ging es darum, dass Gott eine Vision für diese Welt hat. Er hat diese Welt gut geschaffen. Lesen wir ganz am Anfang der Bibel, er hat diese Welt gut geschaffen. Garten, Eden. Die Welt sollte so ein Ort des Glücks und des Friedens sein. Eine gute, heile Welt, wo die Beziehung zwischen Mensch und Gott und auch zwischen den Menschen und der Erde heil ist und vollkommen ist. Und das hat nicht geklappt. Also die Welt ist ist trotzdem, es gibt viel Schlechtes in dieser Welt, viel Böses und es existiert nebeneinander. Und trotzdem hat Gott immer noch diese gute Vision, diese gute Zukunft für diese Welt. Und eines Tages wird alles wieder gut sein. Und Benny hat dann letzte Woche darüber gesprochen, warum es so wichtig ist für uns, eine Vision zu haben Und er hat darüber geredet, es geht nicht darum, dass wir irgendwo hingehen, so wenn wir sterben, dann gehen wir in den Himmel zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Er kommt in Jesus zu uns auf die Erde. Er hat diese Erde nicht verworfen, sondern er hat eine gute Zukunft mit dieser Welt, nicht mit irgendeiner anderen Welt, die später kommt, mit dieser Welt, weil er diese Welt liebt. Er schreibt seine Geschichte mit dieser Welt und jeder von uns hat dann eine Rolle darin und jeder von uns ähm, spielt darin, ja, hat, hat einen Part darin. Und ich möchte heute da noch einen Schritt weitergehen und diese beiden Predigten haben wir im Hinterkopf und wir gehen noch einen Schritt weiter und ich möchte heute so ein bisschen mehr darüber sprechen, was ist eigentlich unsere Rolle darin? Oder mit anderen Worten, wenn wir sagen, Gott hat eine Vision für diese Welt, was ist eigentlich Gottes Vision für uns? Was ist Gottes Vision für dein Leben? Darum soll es heute halt gehen. Und ähm, in den beiden anderen Predigten, da kam das an beiden, in beiden schon raus, dieses, das ist ganz wichtig, Gott ist zu uns gekommen auf die Erde. Er hat seinen Sohn Jesus zu uns gesandt. Ich möchte euch nochmal diesen ganz bekannten Bibelfers vorlesen, Johannes 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott kommt in diese Welt, Jesus kommt in diese Welt, Menschen bekommen Leben, das ewige Leben und die Welt soll gerettet werden, die Welt wird gerettet durch ihn. Sie soll heil werden, das ist diese Vision Gottes für die Welt. Und Jesus lädt Menschen dazu ein, Teil davon zu werden, von dieser Vision erlädt, seine Jünger ein, er lädt die Menschen ein, mit denen er zu tun hatte, Teil von diesem neuen Reich Gottes zu werden, von dieser neuen Bewegung, die mit seinem Kommen losgetreten wird. Er lädt Menschen ein, dass sie in Jesus bereits jetzt schon so stückweise diese Heilung und Rettung erfahren dürfen, die Gott bringt, die Gott für uns hat. Da geht es um Jesus und, und die Welt was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Jesus war in diese Welt gesandt von Gott, um der Welt Leben und Rettung zu bringen, heißt es hier in, in diesem Bibeltext, Leben und Rettung zu bringen. Und wenn wir Jesus heute nachfolgen, wenn wir sagen, wir, wir sind seine Nachfolger, wir sind seine Jünger, dann haben wir genauso einen Auftrag. Und das ist genau der gleiche Auftrag, den Jesus hatte. Wir führen heute Jesu Auftrag in dieser Welt fort. Wir haben den Auftrag, Leben und Rettung zu bringen. Durch Jesus, in seinem Namen und mit ihm. Und ich möchte da noch eine andere Bibelstelle mit euch anschauen, auch aus dem Johannesevangelium. In Johannes 17, 18, da heißt es, also da, da betet Jesus zu zu Gott, zu seinem Vater und er betet für seine Jünger und er sagt, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. So Gott hat Jesus in diese Welt gesandt und Jesus sagt und genau auf die gleiche Art und Weise, so sende ich jetzt meine Jünger in diese Welt aus. Wir sind von Gott, von Jesus in diese Welt gesandt. Wir führen seinen Auftrag hier fort. Gott hat eine Mission für diese Welt. Gott ist ein Gott der Mission und wir sind Teil dieser Mission Gottes in der Welt. Wir sind Gesandte in dieser Welt. Jetzt, was, was ist ein Gesandter? Gesandter ist vielleicht ein bisschen komisches Wort. Ich habe mal so versucht, so ein paar ähm, andere Bilder dafür zu finden, was ein Gesandter ist. Also ein Gesandter ist zum Beispiel ein Botschafter. Wenn ihr im Urlaub seid in, keine Ahnung, in Kolumbien und dann habt ihr euren Reisepass verloren, dann müsst ihr zur deutschen Botschaft gehen. Und äh, da gibt es einen Botschafter. Und dieser Botschafter, der vertritt sein Land in einem anderen Land. Oder früher war das oft so, wenn zwei Reiche sich gestritten haben, ähm, Krieg geführt haben, dann hat der, ist der König nicht selber zu dem anderen König gegangen, sondern er hat einen Botschafter gesandt ähm, und der durfte im Namen des Königs dann Friedensverhandlungen führen. Funktioniert heute noch so ähnlich. Wir haben Außenminister, wir haben Diplomaten, ähm, Genau, oder vielleicht ist es bei euch auch manchmal so, bei uns ist es manchmal so, dass es das auf einmal an der Tür klingelt und dann steht da ein netter Herr oder eine, meistens ein netter Herr, ähm, Damen eher weniger, aber, und der möchte uns dann den ganz tollen neuen super Staubsauger verkaufen oder whatever <lacht> verkaufen, ein Staubsaugervertreter. Das ist quasi auch ein Gesandter, der wird von seiner Firma beauftragt, zu anderen Leuten hinzugehen und ihnen etwas zu bringen, was sie vermeintlich brauchen oder auch nicht. Und dieses Wort, was Jesus hier benutzt, wenn er sagt, ich habe euch in die Welt gesandt, dieses Wort für Gesandter, vielleicht kennt ihr das Wort auf Griechisch, es bedeutet Apostolos. Also Gesandter, ein Gesandter ist ein Apostel, in der Bibel werden die als Apostel bezeichnet. Wir kennen die zwölf Apostel, also die zwölf Jünger Jesu, aber das, dieses Wort Gesandter, das ist auch erstmal ganz, ganz breit. Das sind nicht nur diese zwölf, sondern das sind die Menschen, die Jesus aussendet in diese Welt. Das sind wir alle, die wir Jesus nachfolgen. Was zeichnet einen Gesandten aus? Ein Gesandter wird von jemandem zu jemand anderem geschickt mit einem bestimmten Auftrag. Er bekommt einen Auftrag und er soll diesen Auftrag, er soll zu jemandem hingehen und dem etwas übermitteln. Ein Gesandter ist ein Stellvertreter, das heißt, er verkörpert nicht sich selbst, sondern er steht für jemanden anderes oder für etwas anderes, zum Beispiel für ähm, eben sein Land oder für eine Firma oder was auch immer. Und er hat von demjenigen, von dem er geschickt wird, eine Erlaubnis bekommen. Er hat quasi eine Autorität bekommen. Er darf im Namen von jemand anderem reden und handeln. Und das ist ein ein ganz wichtiger Punkt. Und so ist es bei Jesus auch. Er sendet uns in diese Welt und er gibt uns die Erlaubnis für ihn zu sprechen und zu handeln, sein Stellvertreter zu sein in dieser Welt. Und wenn wir uns aus dieser Bibelstelle die nächsten Verse noch anschauen, dann wird es noch viel konkreter. Das möchte ich gerne gemeinsam mit euch tun. Das war jetzt gerade Vers 18 und wir lesen jetzt weiter in Vers 19 und dann noch die Verse 22 und 23. Da heißt es dann weiter, also Jesus betet immer noch zu seinem Vater für die Jünger. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und, dann, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Sehr geballt, diese, diese Verse. Und was... Was ähm, mir sofort ins Auge springt, wenn ich das lese, ist, es ist immer ein so wie du mir, so ich ihnen. Das ist immer die gleiche Struktur. Jesus sagt eigentlich in jeder Aussage, das, was er von Gott bekommen hat, gibt er den Jüngern. Das haben die Jünger auch, das gibt er an sie weiter. Und ich habe mal versucht, ein bisschen die Übersicht darüber zu machen, damit man das mehr auf einen, äh, einen Blick hat. Also Jesus sagt, wie du mich gesandt hast in diese Welt, so sende ich sie, die Jünger. Ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt sind. Die gleiche Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wie wir eins sind, sollen auch sie eins sein. Du in mir und ich in ihnen und wie du mich liebst, liebst du sie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind unglaublich starke Aussagen, die Jesus hier macht. Und ich glaube, mit diesem, dass wir gesandt sind in diese Welt, da geht ganz viel mit einher. Das ist quasi wie so eine Überschrift. Ich, ich sende sie in diese Welt, so wie du mich gesandt hast und dann kommen all diese Punkte. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel, dass alle diese Punkte ganz viel mit unserer Identität zu tun haben. Gesandter zu sein in dieser Welt ist ist nicht etwas, was wir machen. Das ist etwas, was wir sind. Das ist Teil unserer Identität. Wir sind geheiligt. Wir haben die gleiche Herrlichkeit wie Jesus. Wir sollen eins sein. Jesus lebt in uns. Wir sind von Gott geliebt. Und ich möchte die Einfach kurz was zu diesen einzelnen Aspekten sagen, weil da einfach wahnsinnig viel drinsteckt. Und ich fange nicht der reinen nach an, sondern ich fange bei dem letzten an. Wir sind geliebt. Wir sind geliebt von, von Gott, von unserem Vater im Himmel. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dass wir Gesandte sind in dieser Welt, ist es unglaublich wichtig, dass wir, Darüber sprechen als allererstes, dass wir geliebt sind von Gott, weil es nicht darum geht, was wir tun, ob wir jetzt hier diesen Auftrag immer zu 100 Prozent ausfüllen oder nicht. Wir sind geliebt, egal was wir tun, egal was wir machen, egal ob wir uns da total reingeben oder überhaupt nicht. Wir sind von Gott geliebt. Und das steht vor allem anderen. Das ist unsere Identität. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, weil wir merken werden, wenn wir diesen Auftrag als Gesandte in der Welt ausfüllen, dann kann es passieren, dass wir irgendwo anecken dass das nicht alle so gut finden und dass wir auf Ablehnung stoßen werden. Jesus ist es oft passiert. Der wurde oft angegriffen von anderen. Und er hatte seine Identität in Gott. Er wusste sich von Gott geliebt, dass er von Gott kommt. Und ich glaube, für uns ist es so wichtig, weil wir, wenn wir Ablehnung erfahren, weil wir uns dann nicht abhängig machen von der Anerkennung anderer, sondern allein von Gott. Wir wissen, wir sind von Gott geliebt und alles andere, was Menschen über uns sagen oder denken, ist im Prinzip erstmal egal. Und ich habe ich hab das für mich schon gemerkt, ich habe ja äh, Theologie studiert und Theologie äh, Fakultät an der Uni ist nicht der allereinfachste Ort, um so Jesus wirklich zu bezeugen, <lacht> sage ich mal ganz ehrlich. Da stößt man sehr häufig auf Ablehnung und auch auf man, man wird ganz schnell abgestempelt, weil ähm, so freikirchliche Gemeinden da nicht den besten Stand haben, also überhaupt nicht. Und da merkt man, da ist auch viel schiefgelaufen ähm, durch Freikirchen, viel Abgrenzung passiert und äh, da hat man eher einen sehr, ein sehr schlechten, sehr, sehr negatives Bild von, von Leuten, die aus freikirchlichen Gemeinden sind. Ähm, und es gab schon Situationen, wo, wo man dann einfach total belächelt wird für Dinge, die man sagt, dass man, dass man da an Jesus glaubt, dass man glaubt, dass man Gottes Stimme hören kann oder dass Gott heilt oder sowas. Und, ähm, und ich habe gemerkt, natürlich macht das was mit mir, wenn man so schief, also wenn man einfach die Blicke der anderen merkt und du merkst, okay, das finden die jetzt richtig komisch. Ähm, und trotzdem weiß ich ich bin nicht abhängig davon, was andere über mich denken, weil ich weiß, was Gott über mich denkt. Gesandter zu sein ist nicht das, was du tust, sondern es geht darum, wer du bist und du bist geliebt von Gott. Der zweite Punkt, geheiligt. Jesus sagt, ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt sind. Was bedeutet dieses Wort geheiligt? Geheiligt bedeutet ganz wörtlich abgesondert. Also man ist in, sozusagen als Geheiligte sind wir in einen anderen Bereich versetzt. Wir sind abgesondert. Wir sind sozusagen beiseite gestellt. Wir sind besonders. Gemacht. Und im Alten Testament wird dieses Wort ganz häufig, also dieses Heiligen, ganz oft gebraucht für zum Beispiel ähm, Opfergegenstände, die müssen vorher geheiligt werden. Das heißt, ähm, ja, oder, oder das Opfer selber auch. Das, da, da passiert sozusagen was, damit diese Gegenstände brauchbar sind, ähm, um dann eben das Opfer durchzuführen. Und wenn, wenn Jesus sagt, ihr seid geheiligt, dann meint er damit, ihr gehört, ihr seid abgesondert, ihr gehört zu einer neuen Wirklichkeit, ihr gehört zu mir, ihr seid Teil dieses Reiches Gottes, ihr seid Teil einer neuen Wirklichkeit. Das bedeutet, du bist brauchbar sozusagen gemacht. Du hast einen Platz im Reich Gottes und Gott möchte dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Und du bist genug dafür. Ich glaube, es gibt viele Menschen, ich, ich gehöre da selber oft dazu, ähm, und uns geht es oft so, dass wir denken, oh, ich bin nicht, nicht gut genug. Da ist so viel in meinem Leben, was ich nicht auf die Kette kriege und was irgendwie noch nicht so richtig läuft, was ich noch nicht kann. Aber Gott sagt, du bist gut genug, weil du bist geheiligt. Ich möchte dich gebrauchen und ich kann dich gebrauchen. Und du darfst dich von Gott gebrauchen lassen. Ich glaube, geheiligt zu sein bedeutet, über deinem Leben steht so ein riesiges Schild, wo drauf steht: du darfst. Nicht du musst oder du sollst oder du könntest, sondern du darfst. Du darfst. Dinge mit Gott tun. Gott vertraut dir. Er vertraut dir nicht, weil er weiß, dass du alles richtig machen wirst und perfekt bist, sondern er vertraut dir, weil er dich geschaffen hat und weil er dich beruft und weil er dich brauchbar macht und er Dinge mit dir tun möchte. Nächster Punkt. Jesus hat dir seine Herrlichkeit gegeben. Er hat uns seine Herrlichkeit gegeben. Das ist auch, wenn man sich das mal vorstellt, ist doch Wahnsinn so eine Aussage, oder? Wir haben die Herrlichkeit Jesu in uns. Und ich glaube, was das auch bedeutet ist, wenn, wenn wir nochmal an dieses Bild von dem Gesandten denken, ein Gesandter hat eine Autorität von jemandem bekommen. Und ich glaube, das ist auch hier gemeint mit dieser Herrlichkeit. Wir haben von Jesus Autorität bekommen. Wir haben seine Autorität. Wir sind seine Stellvertreter. Und in der ersten Predigt habe ich darüber gesprochen, wie, wie Gott den Menschen schafft ganz am Anfang und er schafft ihn als als seinen Stellvertreter auf dieser Welt. Und das hebräische Wort da war Zellem, also Zellem wie eine eigentlich eine Götterstatue. Wir sind wie eine Götterstatue in dieser Welt und an uns soll die Welt erkennen, wie Gott ist. Und so ist es mit Jesus auch. Er gibt uns seine Autorität, ihn zu verkörpern in seinem Namen zu sprechen und zu handeln in dieser Welt. Er gibt uns die Autorität, Böses zurückzu zu, ähm, zurückzuweisen und Gutes freizusetzen. Er gibt uns die Autorität, Leben zu sprechen und Dinge ins Leben zu rufen. Und es ist eine Autorität, für die wir nicht kämpfen müssen. Wir müssen nichts dafür tun, um diese Autorität zu bekommen, sondern sie ist uns gegeben. Wir haben sie, wenn wir Jesus nachfolgen, weil er sie uns gegeben hat. Ein weiterer Punkt, hier heißt es, Jesus lebt in uns. Jesus sagt, du in mir und, ähm, und ich in ihnen. Er lebt in dir. Ich finde das so ein schönes Bild, auch, auch mir bewusst zu machen, diesen Auftrag, den ich habe in dieser Welt, den führe ich nicht alleine aus. Ich bin nicht in irgendein anderes Land geschickt wie ein, wie ein Botschafter, der irgendwo in der deutschen, im deutschen Konsulat sitzt, sondern Jesus ist in mir. Er ist immer da. Und ich muss nicht Dinge für ihn tun, sondern ich tue es mit ihm gemeinsam. Jesus lädt uns ein, mit ihm in dieser Welt zu wirken. Nicht, nicht für ihn. Er möchte Dinge mit uns tun. Und, und es reicht, dass er einfach in uns ist. Ich habe mal irgendwie ein sehr prägendes ähm, Erlebnis gehabt. Da war ich, äh, also ist schon ein bisschen her, als Teenager war ich mit ein paar Freunden unterwegs abends in einer Bar. Es waren alles nicht so Christen. Ähm, und wir kamen in, in so eine Bar und ich habe gemerkt, irgendwie es war von Anfang an, hat sich das ein bisschen komisch da angefühlt. Es war irgendwas, irgendwie ein bisschen komische Stimmung, komische Atmosphäre. Und ähm, da war der dann so ein Barkeeper und der hat uns die ganzen Getränke gegeben und wir saßen eben da in der Bar und dann ähm, gibt er jedem so sein Getränk. Und als er zu mir kommt, ähm, schiebt er so mein Getränk, dahin zur Bar und auf einmal, also er, er hat mich angeschaut und auf einmal verzerrt sich so sein Gesicht und er faucht mich an und dreht sich wieder weg. Das war ein Bruchteil einer Sekunde. Es war ganz, ganz kurz, aber in dem Moment hat man gemerkt, da ist irgendwas Böses und der hat gecheckt, dass Jesus in mir ist. Und das macht einen Unterschied in der geistlichen Welt. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gesagt, ich habe mich nicht jetzt irgendwie anders verhalten oder so, sondern einfach die Tatsache, dass ich mit Jesus lebe und er in mir lebt, macht einen riesigen Unterschied in der geistlichen Welt. Und der der größer, der der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und in solchen Momenten merkt man das und für mich bedeutet es auch, wenn Jesus in mir lebt, dann habe ich alles, was ich brauche, weil er da ist und weil er die Dinge durch mich tut und nicht ich diejenige bin, die irgendwas tun muss. Nochmal zur Zusammenfassung. Was ist jetzt diese Vision Gottes für unser Leben, für dein Leben? Was bedeutet es, Gesandter zu sein in dieser Welt? Wir sind gesandt, um Gottes Leben und Rettung in diese Welt zu bringen. Wir führen den Auftrag Jesu fort. Wir sind geliebt. Es geht nicht darum, was du tust, sondern wer du bist. Du hast deine Identität in Gott. Du bist geheiligt. Du darfst Dinge tun. Gott vertraut dir. Dir ist Gottes Herrlichkeit gegeben. Du hast Autorität im Namen Jesu zu sprechen und zu handeln. Und Jesus ist in dir, er lebt in dir. Du hast alles, was du brauchst. Gottes Vision für dein Leben ist nicht, dass du an Jesus glaubst und ab und zu mal ehrenamtlich in der Gemeinde mithilfst. Das ist auch super, wir freuen uns über alle Ehrenamtler. Aber das ist nicht Gottes Vision für dein Leben, sondern Gottes Vision für dein Leben ist, dass du auflebst in seiner Gegenwart, dass du zu dieser Fülle des Lebens kommst in seiner Gegenwart und dass du Leben und Rettung in diese Welt hineinbringst, in jedes Umfeld, in dem du dich bewegst, dass überall da, wo du hingehst, Reich Gottes hereinbricht, weil Jesus in dir ist. Gottes Vision für unser Leben ist, dass wir Glaube, Hoffnung und Liebe in diese Welt hineinbringen. Und diese Welt braucht es sehr. Gottes Vision für dein Leben ist, dass aus deinem Mund Worte des Lebens kommen. Worte der Ermutigung, Worte, die Hoffnung verbreiten. Dass deine Hände Samen säen und Pflanzen und wir hatten, wir hatten in den letzten Predigten dieses, dieses Bild von dem Garten, dass deine Hände Leben erzeugen in diesem Garten. Dass deine Hände helfen und andere segnen. Dass deine Füße dich an Orte bringen, wo Gottes Liebe am meisten gebraucht wird. Dass deine Augen sehen, wo Gott am Wirken ist. Du bist ein Geschenk Gottes an diese Welt. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich einen Punkt aus dem, aus dem Bibeltext ausgelassen habe, wenn ihr ganz aufmerksam wart. Jesus sagt, so wie wir eins sind, sollen auch sie eins sein. Und für mich kommt hier Gemeinde mit ins Spiel. Und dieses Einssein, dass wir eins sind, das bedeutet nicht, wir müssen alle die gleiche Meinung zu jedem Thema haben, wir müssen alle die gleiche Theologie haben oder so, sondern das bedeutet, wir als Gemeinde, wir kommen zusammen, jeder von uns, der ein Gesandter ist an seinem Ort, wir kommen zusammen und wir sind eins darin, dass wir Gesandte sind. Wir kommen zusammen, um Gottesdienste zu feiern, weil wir feiern wollen, was Gott in dieser Welt tut. Weil wir seine Größe feiern wollen. Und ähm, eine Frau aus meiner Hausgemeinde hat ein total schönes Bild dafür. Sie hat gesagt, hey, stellt euch doch mal vor, es ist wie so, eine, wie so eine Stadtkarte von München. Und jeder von uns wohnt an einem anderen Ort. Und die Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, wo wir hingesandt sind, die erreichen wir mit Gottes Liebe. Und es ist dann wie, wenn es überall so aufblinkt, wo wir hingesandt sind und wo Gott seine Liebe durch uns hinbringen kann. Und dann stellt euch mal vor, wenn wir jetzt hier so, weiß ich nicht, 100 Leute sind und jeder von uns an seinem Ort das lebt, dann erreichen wir ganz, ganz viele Menschen und dann blinken ganz, ganz viele Punkte auf dieser Karte auf und es wird eine immer größer werdende Fläche. Das bedeutet für uns als Gemeinde auch, wir wollen gar nicht, jetzt auch im Rahmen dieser Visionsserie, gar nicht so viele neue Programme starten oder so. Sondern wir glauben, jeder von uns ist gesandt dahin, da wo du bist. Die Welt braucht nicht bessere und tollere Gottesdienste, sondern sie braucht Menschen, die bereit sind, zu den Menschen zu gehen. Zu den Menschen, die niemals in Gottesdienst kommen würden in die Richtung wollen wir gehen und da wollen wir weitergehen. Und mich fordert das heraus, muss ich euch ganz ehrlich sagen, mich fordert das heraus und ähm, vielleicht dich auch und wir brauchen einander, um da weiterzugehen. Und wir, wir wollen euch einfach alle einladen, dass wir uns gemeinsam da auch auf eine Reise begeben und in dieses Abenteuer wagen und dann auch Fehler machen können oder merken, Dinge klappen nicht so. Aber wir wollen in diese Richtung gehen. Und wir wollen das gemeinsam als Gemeinde tun. Und ähm, ich möchte euch jetzt einfach zum Abschluss noch ein paar... Einladungen aussprechen. Ihr habt alle diesen Flyer bekommen, hoffentlich, wo äh, die Aktionen alle draufstehen, die wir begleitend zu dieser Predigtserie machen wollen und äh, da möchte ich euch einfach nochmal einladen. Das Erste ist, äh, wir werden nächsten Gottesdienst nicht hier, äh, also nächsten Sonntag nicht hier Gottesdienst feiern, sondern bei euch zu Hause. Also die Idee ist, wir, wir haben gesagt, hey, wenn, wenn wir hier Gottesdienst feiern, das ist super, das ist wichtig, Gottesdienst zu feiern. Aber wir wollen ein Zeichen setzen, weil es uns wichtig ist, dass wir mit Menschen Kontakt haben, die nicht hier in der Gemeinde sind und die auch nicht in den Gottesdienst kommen würden zum Beispiel. Und deswegen verlagern wir äh, den nächsten Sonntag Gottesdienst in dein Wohnzimmer. Das bedeutet... Du darfst Leute einladen aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, zum Frühstück, zum Brunch oder nachmittags zum Kaffee und Kuchen oder was auch immer für dich passt. Ähm, du darfst diese Leute einfach zu dir nach Hause einladen und wir wollen das wie einen Gottesdienst sehen. Das bedeutet nicht, du musst jetzt hier eine große Zeit machen und eine Predigt oder so, überhaupt nicht. Wenn du einfach ein Frühstück machst und sie einlädst, ist das völlig ausreichend. Es geht uns darum, wir wollen Gott damit ehren, ihn feiern, ihm dienen, Gottes Dienst, indem wir Menschen dienen, indem wir mit ihnen ähm, Gemeinschaft haben, in Kontakt sind. Wir haben dazu auch was ausgearbeitet, also für die Mutigen unter euch. Ähm, ihr dürft euch gerne einen, einen Zettel mitnehmen, da ist äh, wie so ein, also einen Impuls ausgearbeitet, das ist safe, also das kann man gut so einfach vorlesen, das ist jetzt nichts mit, du musst Jesus dein Leben übergeben oder so, das ist wirklich, das könnt ihr benutzen. Ähm und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, einfach um so ins Gespräch zu kommen. Wenn euch das hilft, nehmt euch sehr gerne diese, diese Zettel mit, die legen wir da hinten an dem Tisch aus. Ihr könnt die euch auch runterladen, ihr kommt da über die Homepage auch drauf oder über die Videobeschreibung hier von dem YouTube-Video. Genau, nehmt euch das mit und nutzt diese Gelegenheit. Bitte, 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 macht es. Ladet am besten heute noch Leute ein für nächsten Sonntag und feiert mit ihnen Gottesdienst. Hier wird es keinen Gottesdienst geben, also ihr braucht gar nicht hierher kommen. Dann ähm falls ihr jetzt noch mehr Motivation und Inspiration braucht, äh, was es bedeutet, Gesandter zu sein in dieser Welt. Dann könnt ihr nächsten Freitag, ähm, also nee, übernächsten Freitag am 12. Mai äh, hier abends in die Gemeinde kommen, ab 18 Uhr. Wir werden hier einen Film zeigen, der heißt Christ in You. Da geht es genau darum, Jesus lebt in uns und er tut Dinge, Unglaublich große Dinge mit uns. Und ähm, der ist sehr herausfordernd, dieser Film. Der ist sehr... Oh, ja, ihr müsst ihn euch anschauen. <lacht> genau, also herzliche Einladung dazu. Falls ihr direkt von der Arbeit kommt, wir werden ab 18 Uhr noch ähm, ein paar Snacks anbieten. Ihr könnt gerne ab 18 Uhr kommen. Und um 19 Uhr startet dann der Film. Dann ähm, werden wir... Eine, eine richtig coole Sache machen. Der Tom und ich haben uns diese Woche zusammengesetzt und haben das vorbereitet. Wir haben es genannt, eine Doing-the-stuff-Challenge. Doing-the-stuff ist ein, ähm, so ein Begriff von John Wimber, dem Gründer der Vineyard bewegung Der hat immer gedacht, so hey, das, was wir da in der Bibel lesen, was Jesus da so getan hat, dieses Zeug, Kranke geheilt und so weiter, warum passiert das in den Gemeinden nicht? Warum tun die Christen das nicht einfach? Und das wollen wir tun mit dieser Challenge und das sieht so aus, dass wir, ähm, also es wird über einen Zeitraum von sechs Wochen gehen. Wir machen einen gemeinsamen Start, ähm, ein, ein Zoom-Treffen am Sonntagabend, 14. Mai. Es wird eine Stunde, eineinhalb Stunden gehen, wo es eine Einführung dazu gibt und dann gibt es jede Woche eine andere Aufgabe, die wir gemeinsam als Gruppe, also alle, die da mitmachen, die wir gemeinsam tun wollen. Also jeder für sich in der Woche, aber jeder die gleiche Aufgabe. Und ich verrate jetzt nicht, was das für Aufgaben sind, aber ich habe gerade schon gesagt, Jesus hat für Heilung gebetet für andere. Also es könnte sowas in die Richtung sein. Ähm, genau, und wir wollen uns da herausfordern lassen, mal einen Schritt weiter zu gehen und einfach Dinge zu tun. Und zu gucken, was passiert. Ganz herzliche Einladung dazu. Es sind eben zwei Zoom-Termine, der 14.05. und der 25.05. Da machen wir einen gemeinsamen Abschluss. Und 25.06. Ja, genau. Ja. Und dann ähm, mache ich hier einen Punkt und ähm, es wird nachher noch ähm, noch eine Info geben zu dem Thema Gebet, weil wir da einfach auch. Das soll ich gleich noch sagen? Heute, nach dem Gottesdienst, 13 Uhr, machen wir einen Gebetsspaziergang. Ähm, hier in der Siedlung, in diesem Stadtteil, weil wir für uns auch gesagt haben, wir wollen auch ein Segen sein, ganz besonders für die Menschen, die hier direkt neben unserer Gemeinde wohnen. Und wir wollen starten damit, dass wir einfach für sie beten. Also nicht jetzt hingehen und für sie beten, sondern wir ähm, hier, wir gehen hier in diesem Stadtviertel spazieren und wir beten für die Leute, die hier wohnen und für die Schulen, für die Kindergärten. und es wird um 13 Uhr heute starten und da ganz herzliche Einladung an euch alle euch damit einzuklinken. Genau und jetzt bete ich noch und dann geht's weiter. Jesus, du sendest uns in diese Welt. Um Rettung und Leben zu bringen. Und Herr, das ist so ein großer Auftrag, so ein großer Auftrag, den du hattest, als du in diese Welt gekommen bist und den wir jetzt weiterführen dürfen mit dir. Und Gott, das, ja, das ist, das ist nichts Kleines, sondern das, das ist viel. Das kostet uns etwas und das ist ja etwas, wofür wir uns auch immer wieder entscheiden müssen und Herr, ich bete, dass du uns das gibst, was wir jetzt dafür brauchen, um das leben zu können, dass du uns eine Leidenschaft gibst dafür, dass du uns Leidenschaft gibst für diese Welt, in der wir leben, dass du uns ausfüllst mit deiner Liebe, sodass wir gar nicht anders können, als dass diese Liebe einfach aus uns herausfließt. Danke für das, was du uns gegeben hast, für deine Autorität, für deine Herrlichkeit, für all das. Und Jesus, wir wollen das nehmen und wir wollen darin leben und wir wollen darin wachsen und Schritte weitergehen und ja in dieses Abenteuer mit dir immer mehr hineinwachsen, Herr. Komm und begleite du uns in diesem ganzen Prozess. Sei du da und geh mit uns und lass uns dich erleben darin. Lass uns verändert werden von dir und lass uns erleben, wie du durch uns wirkst und wie ja, sich Dinge in dieser Welt verändern, wie Dinge zum Leben kommen und aufblühen. Amen.